0: Je čtvrtek, 26. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak pandemie nasvítila desítky let neřešené problémy. Koronavirus nám z jednotlivostí složil celek ukázal na všechna špatná rozhodnutí nejen teď, ale i v předchozích desetiletích, kdy všechno fungovalo samospádem nebo kdy se daly chyby zlehčovat či promíjet. Téma pro Janu Ustohalovou. Ahoj, Jeni.
1: Ahoj, zdravím. A omlouvám se, pokud můj hlas nebude jediný, který dnes posluchači uslyší, protože stále ještě probíhá distanční výuka.
0: Já vím, o čem mluvíš, protože jsem občas natáčel podcast mimo Prahu, když jsem byl u našich a tam moje malá ségra měla taky distanční výuku. Myslím si, že teď se dotýká týká úplně všech. Každopádně, pojďme k tomu obsahu. Já budu citovat část tvýho textu, který jsi psala pro deník N., v přímém přenosu sledujeme rozvrat důvěry ve stát. Pocit bezpečí jako základní emoce, bez níž se v životě neobejdeme, mizí, protože nejhorší epidemie za sto let ukázala v jasných konturách, co všechno v Česku nefunguje. A důvod? Stát přestal plnit roli primárního servisu, který si lidé ze svých vysokých daní platí. Nedokázal je totiž ochránit před epidemií. A teď ta moje otázka. Čí je tohle zodpovědnost?
1: Když jsem přemýšlela nad tím textem, tak jsem přemýšlela samozřejmě i nad tohle otázku. Mně se jeví jako naprosto jednoznačná věc, že je to zodpovědnost vlády a současné vládnoucí koalice v čele s premiérem Andrejem Babišem, protože oni jsou ti, kteří rozhodují o těch jednotlivých krocích, o tom, co budou dělat jednotlivý ministerstva, jak se budou chovat úřady, jestli bude nouzový stav, jestli bude testování v domovech důchodců nebo učitelů, kdy se rozvolňuje a kdy se naopak utahují šrouby. Zodpovědná za tohle jednoznačně vláda a já doufám, že pokud se odsouhlasí vznik vyšetřovací komise ve sněmovně, takže se zodpovědnost osobní podaří nějakým způsobem pojmenovat.
0: No jo, ale vláda jaksi zdědila to, co tu udělali i předchozí vlády, musí prostě pracovat s tou strukturou a s tím státem, který tady máme. A my se budeme samozřejmě ještě bavit o těch systémových a strukturálních problémech, ale nepadá ta zodpovědnost i na předchozí establishment,
1: to samozřejmě ano, já jsem se to pokusila nějakým způsobem pojmenovat zhruba v tom smyslu, že klíčová v této chvíli, v současnosti je vlastně ztráta důvěry, všeobecná ztráta důvěry. A to nejenom ve vládu, ale vlastně i mezi lidmi ve společnosti jako takové je tam. je vidět taková proměna celková té atmosféry ve společnosti. A to se neděje hned, to se nestalo za těch pár měsíců, co tady máme epidemii, ale to se postupně nabalovalo posledních 20, 25, 30 let. A zároveň to stojí na těch základech z toho komunismu, kdy obcházení pravidel a zákonů bylo národním sportem. Ale těch 30 let to už je vlastně další jedna, jedna a půl generace, která vlastně komunismus si nepamatuje ani nezažila ho. A přesto přesto ta epidemie ukázala, že důvěra ve stát a v instituce je vlastně naprosto nulová. A je to tím, jakým způsobem vlády rozhodovaly a jak se politici chovali v těch posledních 30 letech. Je to tím, že ve chvíli, kdy vám v předvolební kampani slibuje pravicová strana, že nikdy nepůjde do koalice s žádnou levicovou stranou, že levice je největší zlo a v zápěti po volbách udělá opoziční smlouvu, udělá přesný opak toho, co slibovala svým voličům, tak tím pádem spadne důvěra vůbec ve ve vládu a v politiky a a v v to, co říkají na nulu. Pak tady máme samozřejmě léta neřešené exekuce. To je velký problém, protože v této chvíli máme 800 tisíc lidí v exekucích, kterým, a to jsme popsali i my v Deníku N, exekutoři zabavují i počítače nebo notebooky, které potřebují jejich děti k distančnímu vyučování. To znamená nezbytné věci. Vlastně pro vzdělání. Vůbec to nikoho nezajímá, situace těchto těch lidí. A to ne, není jenom těch 800 tisíc lidí, ale to si musím vynásobit krát 2 až 3, protože se to dotýká vlastně jejich rodin, nejenom těch lidí samotných.
0: Pojďme u tohohle tématu zůstat, pojďme vzít postupně ty nejzásadnější systémové a strukturální problémy, které ta pandemie neřekl bych způsobila, ale odhalila, protože velkým tématem je a vždycky v Česku byla chudoba a exekuce, které si zmiňovala. Jak se tenhle problém během epidemie prohloubil, nebo já bych spíš řekl nasvítil?
1: Ty exekuce samozřejmě jsou takový nejkřiklavější případ, protože se o nich hodně mluví ale, um, a mluví se o nich léta, že se musí nějakým způsobem řešit ta situace těch lidí, protože často jsou ty exekuce nepřiměřené a nespravedlivé. Často ty lidi už dávno nesplácí tu jistinu, vlastně tu dlužnou částku, ale splácí už jenom úroky podle těch statistik, aspoň z hlavy, co si vybavuju, tak jenom třetina té splácené částky většinou tvoří jistě na zbytek, jsou úroky. Velmi často ty lidi splácí ještě exekuce z dob, kdy byly velmi nevýhodně napsané smlouvy a samozřejmě nebavíme se vůbec o přístupu těch exekutorů a co zabavují a jakým způsobem se chovejí k těm lidem. To jedna věc, ale další věc je, a myslím si, že se na to strašně málo upozorňuje, a to se ukázalo taky teďka v té epidemii, že ačkoliv nás politici, ekonomové, novináři dlouho přesvědčovali v těch posledních letech, že žijeme v nejlepší době, ve které žít můžeme, a že zažíváme období obrovské konjunktury a že se máme strašně dobře, tak se ukázalo, jak křehká stabilita vlastně je. Ukázalo se, že podle statistik 18% lidí nemá úspory ani na jeden měsíc a dalších asi 35% lidí nemá úspory na tři měsíce. To znamená, polovina lidí vlastně v této chvíli je chudá, protože nemá úspory, když jim vypadnou příjmy na díle jak na tři měsíce. A ve chvíli, kdy to byli živnostníci nebo hospočtí, nebo já nevím, koho si představíme, kterým vypadly ty příjmy už na jaře, na několik měsíců, to léto samozřejmě to nedohnalo, tak nejpozději začátkem podzimu zjistili, že, že jsou v háji, jako velmi eufemisticky řečeno.
0: Myslíš si, že zatímco dřív ta absence mnoha prvků sociálního státu zasahovala jenom ty nejchudší vrstvy, tak teď se dotkne i střední třídy? Teď se ta chudoba bude týkat mnohem většího počtu lidí?
1: To v každém případě, to jsme jsme předpokládali nebo odhadovali už na jaře, kdy ta krize nebyla tak hluboká, si myslím, a nebyla tak dlouhá. Ale já vidím problém i v tom nastavení toho sociálního systému. Tady pořád žijou nějaké mýty ve společnosti a, a podporují velmi často právě i politici, že, že se dá velmi pohodlně žít ze sociálních dávek. Přitom podle výzkumu samotného ministerstva práce a sociálních věcí dneska Využívá dávky jenom třetina lidí, který na ně mají podle zákona právo. To znamená, dvě třetiny lidí vůbec se nepřihlásí o sociální dávky, na které mají nárok podle zákona. A teď se můžeme bavit, z jakého je to důvodu. Samozřejmě je to z důvodu, že úřady práce a obecně ty instituce vám vůbec ty žádosti o ty dávky, o tu pomoc nesmírným způsobem se snaží stížit a odradit ty lidi, aby vůbec ty žádosti podali. Už jenom vyplnit spoustu těch formulářů je strašně složité a zorientovat se v nich je je problém i pro vysokoškoláka a dokonce se k tomu pořádají akreditované kurzy. A samozřejmě potom narazíte třeba jako samoživitelka na nařízení úřadu práce, který po vás chce, aby, a, a, aby lidi doložili potvrzení, že nežijou se svým bývalým partnerem ve společné domácnosti, což je v, 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 v velmi často velmi těžký vůbec získat, protože se třeba ty partneři rozešli ve zlým. Jo. A navíc samozřejmě počet těch dávek a výplat jako za poslední roky dost významně poklesl právě kvůli těm
0: restrikcím. Když se podíváme na další téma, tak dalším takovým velkým problémem, teď velmi důležitým je zdravotnictví. Jaké systémové nedostatky se ukázaly v tomhle odvětví, které je právě teď extrémně zásadní pro tu kritickou infrastrukturu?
1: No já myslím zdravotnictví a sociální péče kde teda samozřejmě největší obžalobou vlády je ta situace v těch domovech pro seniory a vůbec v ústavech obecně i třeba v dětských domovech, kde, jako my jsme věděli od začátku té epidemie, že klíčovým úkolem nás všech a prvotním úkolem vlády je ochránit domovy pro seniory před tím, aby se tam ta nákaza nedostala což se na jaře povedlo. Třeba v jeho moravském kraji se neobjevil koronavirus ani v jednom domově pro seniory, což teda bylo jako úžasný výsledek vlastně. Bohužel na podzim se to nepovedlo a nepovedlo se to proto, a v tom se odborníci shodují, že ten virus se velmi rozšířil ve všech ostatních věkových skupinách. Málo se testuje Trasování v podstatě skolabovalo nejpozději v polovině září. To, to teda přiznali i hygienici po tom, že, že vlastně se to nestíhá. A zároveň ten virus uh, se nepodařilo nějakým způsobem zbrzdit nebo dát mu nějaký mantinely i kvůli tomu obecnému nastavení podmínek vlastně pro lidi, kteří mají jít do karantény. Protože klíčový je izolovat rizikové kontakty. To víme už od jara. Ale ve chvíli, kdy ty lidi zjistí, že zůstanou na 60% platu a ty platy u nás nejsou vysoký, není to tak, že většina lidí má průměrný plat. Většina lidí, a jak už jsme si řekli, počítá, počítá každou korunu a nemá úspory. To znamená, většina lidí si velmi rozmyslí, jestli bude na 60% a teďka se bavíme o 14 dnech nebo o několika týdnech nebo bude mít výpadek takovýhle celý měsíc a to se nebavíme jenom o samoživitelkách nebo těch nejchudších vrstvách. Jo. Ve chvíli, kdy třeba mají do karantény celá rodina, všichni, kdo vydělávají, tak to je opravdu veliký problém. To znamená, začal, začalo hodně lidí dělat to a, a neformálně víme, že že je to i postup mnoha firm, nejenom jednotlivců, že říkají nenahlašujte svoje kontakty, netrasujte ty lidi. Dokonce jsme objevili jeden případ na Ostravsku, kdy ta firma jako neformálně svým zaměstnancům říkala, že pokud půjdou do karantény, nedostanou čtrnáctý plát. A tím pádem my vlastně pořád nevíme, pořád tápeme v tom rozsahu té epidemie. Jednak se málo testuje, jednak lidi odmítají se trasovat. To znamená, neberou hygienikum, třeba telefony vůbec. Na to si stěžují hygienici prakticky od začátku, že, že i když se podaří někoho vytrasovat, tak jim nevezmou telefony. A potom následně vlastně my nemáme do této chvíle vůbec přehled o tom, vlastně kolik lidí bylo nakažených, jak ta epidemie je velká, jak velký je nebezpečí. Vlastně. Takže díky tomu, že stát nedokázal vlastně ukočírovat tady tohle, tak se ta epidemie obrovsky rozšířila do těch domovů pro seniory nebo obecně do těch ústavů. A jediným krokem, který ten stát byl vlastně schopný udělat pro ochranu těch seniorů, bylo, že je totálně izoloval od ostatního světa. Což má teda obrovský dopad samozřejmě na jejich psychiku, na psychiku jejich příbuzných a podobně.
0: Takže je ten problém dědictví ústavní péče?
1: Ano. Zastupkyně ombudsmana Monika Šimunková, která dělala výzkum vlastně v ústavech sociální péče a v domovech pro seniory, říká. Že tahle ta epidemie ukázala, že je potřeba ty velkokapacitní ústavy zrušit. Jednoznačně. Protože, a to je další problém, o kterém se vlastně mluví už možná 10 nebo 15 let, je to takzvaná deinstitucionalizace. Velmi složitý a nehezký slovo, ale v podstatě to znamená zrušení velkokapacitních ústavů, víc peněz do terénní péče, do toho, aby ty lidi co nej, nejvíc byli ve, ve svém vlastním prostředí, na který jsou zvyklí, případně, aby ty ústavy byly malinký, jenom prostě pro, pro 10-20 lidí třeba. Jo. Kde není potom takový problém, když se tam rozšíří nějaké onemocnění, Ale Velkokapacitní sociální ústavy jsou výhodné pro všechny, kromě těch klientů, kteří tam jsou, protože generují už poměrně velké rozpočty, nad kterými je vlastně zajímavé už mít kontrolu pro, pro politiky, nebo, nebo pro obce, nebo pro města. Proto taky velmi často jsou posty ředitelů obsazovaný lidma, kteří jsou nějakým způsobem zpříznění třeba s tou vládnoucí koalicí, jo. nebo to jsou straníci. Jo. Ty velkokapacitní ústavy samozřejmě jsou problematický i v tom, že ta péče, jako je vlastně strašně, bych to řekla, centralizovaná, ve smyslu, že, že, že musí, této, uh, musí ten personál tu peči nějak zglajšaltovat, aby to stíhal všechno. Je to stejné jako v nemocnicích, je málo personálu špatně placený. To znamená, uh, nějakým způsobem se to musí uh, udělat tak, aby se to stíhalo. Jo. Já vám třeba uh, tím pádem třeba nefungují rehabilitace, protože to je zbytná věc, jo ale spoustě těch klientů vlastně tu situaci nevyřeší ani to, že že ty ústavy nakoupily tablety nebo chytrý telefony, protože ty seniori už třeba špatně vidí a slyší a oni potřebují ten osobní lidský kontakt, potřebují vidět své příbuzné. Je to tohleto oddělování rodin vlastně a to, to jsme viděli na jaře i v nemocnicích v porodnicích, že se oddělovali, rozdělovali rodiny. V některých porodnicích je to do že se oddělují matky od dětí kvůli nebezpečí nákazy koronavirem. Tak tohle má obrovský dopad vlastně na psychiku těch, těch lidí. A víme z různých svědectví ze sociálních ústavu, že spousta těch starých lidí nezemře na koronavirus, ale zemře s teskem.
0: Je to pravda. Mně to... Říká i moje máma, která dělá v jednom takovém domově sestru, ale já jsem jednou viděl na sociálních sítích, teď už si bohužel nevzpomínám, kdo přesně to psal, ale viděl jsem tam poznámku od cizince, který říkal, vy Češi, vy máte úžasný vztah ke zvířatům, vy si berete svoje psy do postele a tak dál, ale svoje rodiče a svoje prarodiče dáváte do ústavu, vy jste fakt divný národ. No jo, ale jak se v tomhle systému doma postarat o starší rodiče nebo nemocné prarodiče, kteří potřebují 24-hodinovou péči, když člověk musí chodit do vysokého věku do práce, nemá peníze, jak se říkala, stará se o děti a tak dál?
1: No ano, tak tam se bavíme o nějaké důchodové reformě, samozřejmě o, o nějakých dlouhodobých výhledech veřejných rozpočtů, státního rozpočtu, o tom taky se bavíme 20 let, že vlastně bude potřeba něco s tím udělat, nějakou nějakou reformu a a zase opět ta epidemie ukázala, že že jsme měli ty rozhodnutí už dávno udělat, že teď už je na ně pozdě, protože v, v této chvíli podle těch odhadů, který jsem viděla, tak do začátku března pokud to bude ta epidemie, tak jak je to teď, tak se odhaduje, že zemře asi 20 000 lidí u nás. Plus, minus. Většina z nich bude, budou seniori. Většinu z nich vlastně nebudeme ani vidět, protože oni jsou za zdmi těch ústavů, kde se ta nákaza šíří jako Stepní požár, obrovskou rychlostí. A většina z nich zůstane jenom tím číslem v té tabulce ministerstva zdravotnictví. To znamená, my pořád máme dojem, dojem, že se to týká někoho jiného vlastně, ta epidemie, že se to nás jako mladých zdravých netýká, že se to týká jenom těch seniorů, ale my se bavíme o tom, že jestliže máme dneska 2 miliony lidí v Česku, kterým je 65 a víc let a, z, a může jich zemřít až 20 tisíc, což je jedno z, z té populace seniorské, tak je, jako pokud bych byla velmi cynická, tak to je vlastně důchodová
0: reforma po Česku. Jo. Je hodně jízlivá poznámka. Pojďme dál. Školství. Ty ve svém textu píšeš, že systém založený na tereziánském školství, kde úspěch dítěte nejvíc ovlivňuje vzdělání a motivovanost rodiny, se začne hroutit ve chvíli, kdy ho chcete zoufale překlopit jedna ku jedné do online výuky. Vymstil se nám to.
1: No tak samozřejmě, protože, protože my víme podle těch statistik a to taky není žádná novinka, že, že v rodinách, kde mají rodiče jenom základní vzdělání, tak je prakticky minimální pravděpodobnost, že by jejich děti někdy dosáhly na vyšší vzdělání, než mají jejich rodiče. A to je jednoznačný důsledek vlastně českého školského systému, který zamrznul někde jako v 19. století. O jeho reformě se bavíme taky mnoho let. Nikdo, tuším 18. ministrů školství, nebyl schopný to dotáhnou do konce, pořád se řeší jenom nějaké jednotlivosti, jsme takový pionýři slepých uliček, nejenom teda ve školství ale v mnoha dalších věcech. a je tam jako vidět to, jak obrovský rozdíly jsou v přístupu vůbec ke vzdělání v Česku. A není to jenom ne, nejsou to jenom ty vertikální podle toho, je, je, jaký má člověk plat, jakou má ta rodina vlastně životní úroveň, protože od toho se odvíjí i to, jestli si může dovolit doučování pro ty děti e, a, a tak dále. Ale e, bavíme se i o tom, že je obrovský rozdíl jako vlastně regionální. Jo. A tím zase narážíme na to, To to má zase další souvislost jako v rámci těch asociací, v rámci té propojenosti celého toho systému a těch problémů, že stát řekl, že bude do ústavů a nemocnic povolávat studenty středních a vysokých škol, ale v regionu, kde není žádná vysoká škola, a to se bavíme o Karlovarském kraji, není koho povolávat. A v regionu, kde nejsou kvalitní střední školy, tak je málo těch studentů, kteří můžou být povolaní, což je opět případ Karlovarského ústeckého kraje. Já jsem mluvila s jednou ředitelkou dětského domova, který leží úplně na samotě na Českolipsku, kde není ani signál. To znamená, ty děti nemůžou vlastně využívat k distančnímu vzdělání internet, protože se nepodařilo prostě s žádným operátorem domluvit, že že by tam nějaké spojení internetové bylo. A oni by potřebovali minimálně šest dalších lidí jenom k k distanční výuce těch dětí, protože těch vychovatelů je tam málo, je to zase dané zákonem. zase Zase se bavíme prostě o systému ústavní péče, který v Česku víme, že je jako vlastně evropskou ostudou, jo, když budeme velmi jako eufemističtí. Jo. A ta ředitelka mi řekla, že ona samozřejmě dala požadavek na kraj, že by uvítali, že by potřebovali dobrovolníky pro doučování těch dětí nebo pro péči o ty děti. Ale za celý měsíc nebo měsíc a půl neměla jediný telefonát, jediný mail od nikoho. A naproti tomu ředitelka dětského domova v Brně, kde je 40 tisíc studentů vysokých škol, tak vůbec nemá problém během jednoho dne sehnat několik těch dobrovolníků na to doučování.
0: Mají vůbec děti šanci tu mezeru, kterou teď mají dohnat?
1: Tak zase podle těch odhadů expertů v této chvíli říká se mi to velmi těžce, ale vypadá to, že ten výpadek vlastně už v některých, u některých dětí až půlroční v tom vzdělání, že možná třetina dětí vůbec nedožene, protože nemají nastavené podmínky k tomu, aby to dohnat mohli. Právě protože to vzdělání je závislé na tom, v jaké rodině se člověk v Česku narodí nic má větší vliv na to, jaké budete mít vzdělání, než to, do jaké rodiny se narodíte. To znamená, že to jako od první chvíle generuje nerovný přístup ke vzdělání. A znamená to taky, že ta třetina dětí bude mít nižší vzdělání, než by mít mohla. Tím pádem bude mít horší práci, než by mít mohla. Bude mít menší plat, než by mít mohla, bude platit menší daně do rozpočtu. To znamená, zase na to doplatí celá společnost. Nejenom ty děti, kteří si nevybrali, v jakých rodinách se narodí, nebo v jakém regionu se narodí. Všichni doplatíme na to, že Česku záleží na tom, jako budete mít úroveň životní, záleží na tom, do jaké rodiny jste se narodili.
0: Tohle všechno, co tady popisujeme, tak to se chtě nechtě projevuje v té nedůvěře Čechů v instituce. A Mě zajímá, jak ta nedůvěra potom v praxi vypadá. Co to způsobuje?
1: Tak uh... O, on, tam je problém i v tom, jak ty instituce s, samotný vlastně se chovejí. A teď se bavíme o nějakých formálních autoritách a bavíme se i o neformálních autoritách. Jedna věc je, jak ty formální autority, jako jsou ministerstva, který e, e, jako reprezentují ministři, vlastně se chovají celého tři čtvrtě roku, celých devět měsíců naprosto chaoticky. Jo. E, aktuálně e, Teďka, vlastně dneska, já jako matka dětí školou povinných řeším to, že ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví řeklo už někdy před týdnem, že 30. listopadu, to znamená v pondělí mají děti na prvním a na druhém stupni nějakým způsobem nastoupit do škol. Teď to nebudeme jako rozebírat, co to znamená. Řeklo se, že školy a rodiče to budou vědět aspoň týden dopředu, aby se mohli připravit. Podobně se prezentovalo vlastně i to otevírání třeba restaurací a, a obchodu, že lidi budou mít čase vlastně na to rozvolňování připravit. Včera nebo předevčírem ministr vnitra úplně tak jako náhodou na natiskovce řekl, že to otevírání těch škol vlastně není úplně jistý, protože se nám jako zhoršujou ty parametry vlastně té epidemie a že on by přibrzdil. A my v této chvíli jako rodiče jsme postaveni před to, že se dozvíme buď v pátek nebo až v neděli, jestli nastoupí naše děti v pondělí do školy. To znamená, naprosto nemáme šanci zorganizovat si život. Už jenom to, že musíš přihlásit třeba ty děti na obědy. Musíš jim koupit svačinu, ale v neděli nejsou žádné obchody otevřené. Musíš jim jako se domluvit s těma učiteli, co je potřeba dodělat ještě. A to je jenom jeden jediný příklad toho chaosu, který tady vládne vlastně jako od března. Nepodařilo se to za celých devět měsíců té vládě a těm institucím nějakým způsobem vyřešit. To znamená, jako v lidech to zbuzuje naprostou nedůvěru v to, že ty lidi, ty zodpovědní lidi ví, co dělají a kam směřují, vlastně. Jo? Co chtějí, aby vlastně se dělalo. Jo? A to je jenom jedna jako věc. A pak se bavíme o tom, že Prezident, český prezident v rozhovoru řekne, že zkrachují ti neschopní. Ať zkrachují ti neschopní. My jsme mohli až doteďka vytěsňovat to, že českým prezidentem zvolila velká část naší společnosti někoho, kdo jako řeší jenom svoje mindráky a msty. A ten úřad... Jakoby by mohl vypadat jinak. Ale ve chvíli, kdy spousta lidí čeká, že vlastně politici jim dají nějakou naději v jako těžké době, v nejtěžší době, kterou zažíváme možná za posledních 100 let, možná za posledních 75 let, tak čeští politici jim říkají, nejvyšší politik jim říká, že se mají postarat všichni sami o sebe, Zatímco slovenská prezidentka obtelefonovává ředitele českých nemocnic v Prachaticích a v Uherském hradišti, kde byla svýho času nejhorší situace a byly těsně před kolapsem ty nemocnice a snaží se jim vlívat nějakou naději a a snaží se jim vyjadřovat podporu těm nemocnicím v jejich těžké situaci. Tohle mi přijde jako naprosto absurdní situace, ale zároveň naprosto ilustruje to, kam jsme se vlastně jako dostali jako společnost a jako stát.
0: Ještě jeden moment mě napadá. Nemůže za tu nedůvěru taky trochu papalářství. My jsme často svědky toho, že pravidla neplatí pro všechny. Vzpomněme si na schůzku Primuli s faltínkem v restauraci, na Kalouska v hospodě, kdy tyhle restaurace hospody měly být zavřené a tak dál.
1: No, tak to je samozřejmě to jde ruku v ruce, že? protože prostě, jestliže, jestliže tehdejší ministr zdravotnictví Primula potom to ještě obhajuje, že se toho tak moc nestalo, že toho za tolik neudělal, tak se nemůžeme divit tomu, že potom policie pomalu každý týden vyhmátne prostě nějakou ilegální hospodu, nějaký ilegální večírek, protože proč by to ty lidi jako nepřekračovali ten zákaz, když to dělají i politici, který sami ty pravidla vyhlašují. Je zajímavý, že na jaře porušení tohoto typu jsme prakticky nezaznamenali, ale na podzim je to velmi častý a je to spojený nejen s s tím, že že lidi vidí to pokrytectví na straně politiků a to papalářství, ale samozřejmě je to spojený i s tím, že ty hospočtí vidí, že se nedočkají žádné pomoci od státu. Ve chvíli, kdy 40% restaurací vlastně zavřelo, protože se jim nevyplatí ani přes okýnka prodávat, tak se snaží udržet, co nejdýl vlastně oddálit nějakým způsobem ten svůj konec a součástí toho je to, že prostě si ilegálně prostě občas pozvete nějaký štamgasty, který vám přinesou aspoň trochu peněz. Jo.
0: Já mám na tebe, Jani, ještě jednoduchou otázku na závěr. Co s tím? Co s nedůvěrou? Co s těmi systémovými problémy? Má to nějaké vyústění nebo skončíme v téhle epizodě stejně represivně, jako jsme začali?
1: Já myslím, že to je těžká otázka, protože protože my se nebavíme jenom o nedůvěře lidí ve stát, jako takový a v instituce, ale bavíme se i o nedůvěře lidí mezi sebou. A my víme, že jsou tady tisíce lidí, kteří jsou ochotní pomáhat, šít roušky, jít jako dobrovolníci, doučovat děti nebo starat se o lidi v nemocnicích a domovech pro seniory. Víme, že nějakým způsobem je tady část část vlastně společnosti, která může nahradit ty nedostatky toho státu. Ale taky víme, že ta důvěra mezi lidmi jako takovými, mezi jednotlivci v té společnosti je velmi narušená i tím jako prakticky bezbřehým působením dezinformačních médií. Který se velmi jako podceňovali. Viděli jsme, jakou paseku ty média napáchaly před pěti lety v migrační krizi. A uh, myslím si, že stát i lidi jako jednotlivci velmi jejich působení podceňovali a teď tady najednou máme skoro 30% lidí, který ty média dezinformačně sledují pravidelně. Ale to se odráží na jejich názorech a na tom, jakým způsobem se chovají. To má jako reálný vlastně dopad. Jo. Tady to působení těch dezinformačních médií. A my najednou jako stojíme a rozhlížíme se a vlastně netušíme, kde se to... Vzalo to chování těch lidí, kteří odmítají nosit droušky a, a jsou proti očkování z principu a odmítají se testovat, protože si nenechají strkat žádné tyčinky do nosu nebo do mozku, jak říkají. Ale to se někde vzalo tady tohle. A to znamená, z, z mýho pohledu, ta náprava té současné situace bude strašně těžká a musí se začít jako na mnoha frontách zároveň a bude to trvat strašně dlouho, jestli se to vůbec podaří. Ale samozřejmě optimisti říkají, že tím, jak ta epidemie epidemie odkryla, tolik těch problematických míst. Takže konečně, když se to takhle nasvítilo, tak bude možný s tím něco dělat. Ať už se bavíme třeba o digitalizaci státní zprávy, bavíme se o o větším zapojení právě těch online nástrojů třeba do do vzdělávání, do do vyučování, nejenom na vysokých školách, ale vlastně na na různých stupních škol a a tak dál. Ale ta náprava bude dlouhá a nevíme, jestli bude úplná. Nevíme vlastně, jak dobře... epidemie výjdeme jako stát i jako jednotlivci.
0: Říká redaktorka deníku N. Jana Ustoholová. Jani, moc ti děkuji za komentář a ještě jednou se omlouvám, že jsem tě vytrhl z distanční výuky dětí. Měj se fajn, ahoj. Děkuji, ahoj. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Brácha, šeruj, padá stromek! Na wi nu Napadající Wi-Fi už se spoléhat nemusíte. Za každé dobití twistu do konce roku od nás dostanete 10 gigadat. Více na mobilecz lomeno Vánoce.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministr zahraničí Tomáš Petříček nechal přeskoumat, za jakých okolností Černínský palác před sedmi lety vydal prezidentovu poradci Martinu Nejedlému diplomatický pas, žádné pochybení nezjistil. Zároveň vyzval hrad, aby jemu i veřejnosti objasnil cíl poradcovi cesty do Ruska. COVID-19 významně zvýšil absolutní počty zemřelých v Česku. Dokazuje to statistika úmrtí i odborná lékařská studie. Donald Trump oznámil, že omilostnil svého bývalého poradce Michaela Flynna, který se v roce 2017 přiznal, že lhal FBI při vyšetřování vlivu Ruska na americké volby. Zemřel bývalý argentinský fotbalista a trenér Diego Maradona. 60-letý mistr světa z roku 1986 podlehl srdečnímu selhání. A společnost Walt Disney informovala, že v první polovině roku 2021 propustí 32 tisíc pracovníků. Propouštět bude zejména zaměstnance ze zábavních parků, které se kvůli pandemii koronaviru potýkají s výrazným propadem návštěvníků. A na závěr ještě jízlivá poznámka – Americký herec George Clooney kritizoval maďarského premiéra Orbána. V zápětí se ale od maďarské vlády dozvěděl, že mu jeho hloupá slova našeptával sám George Soros. Clooney se ale ohradil. Maďarská vláda podle něj lže. Tady je vidět, jak je Orbán mimo. Každý přece ví, že jediný, koho George Clooney poslouchá a kdo ho platí, je Nespresso. What else naslyšenou zítra